0: Einen schönen guten Tag. So, jetzt haben wir es geschafft. Timo ist weg. <lacht> ich habe ihn rausgemobbt. Äh, ne, er hat sich selber rausgemobbt. Er meinte, er müsste arbeiten. Und jetzt sitze ich hier. Allerdings äh, auch nicht alleine. Sondern ich bin einfach mal spontan nach Bremen gefahren. Da muss ich nämlich nicht nur zu dem verkackten Wohnmobilhändler hin... Sondern auch zu meinem längsten und besten Freund, der hier wohnt, dem Flocki. Guten Tag. Hallo. Und äh, da ich hier heute nächtigen werde, habe ich einfach mal das Mischpult eingepackt, das Profi-Studio. Und äh, habe entschlossen, beschlossen heißt das Wort, dass äh, der Flocki heute den Timo ersetzt.
1: Hast du, hast du Lust? Hä? Ja, ja, Lust und Respekt zugleich, Ach, Pappler, Timo, Pappler. Timo ersetzen, ne, das, äh, wie, wie soll das gehen? Ja, eigentlich will er doch keiner,
0: <lacht> <lacht> der ist, äh, wie soll man sagen, der ist ähm,
1: ein Unikat. Das ist richtig, aber ist ja auch wichtig für so ein wiederkehrendes Format auf Audio-Endgeräten. Ganz genau, ähm, die
0: äh, meisten von den ZuhörerInnen werden dich schon kennen von unserer äh, grandiosen Fahrradtour und dessen Berichterstattung. <lacht> ähm, da hast du nicht nur im Hintergrund, sondern auch schon im, Im, Vordergrund. Äh, im Vordergrund, im Interview äh, <lacht> stattgefunden. Und äh, Aber damit die Leute noch so ein bisschen mehr von dir und vor allen Dingen von unserer Verbindung erfahren, dürfen in diesem Fall, äh, habe ich mir gedacht, wir äh, schweifen mal ein bisschen in unsere Vergangenheit und ähm, machen das Ganze zu so einer musikalischen Reise, habe ich gedacht, dass wir ähm, also zum, zum äh, Zur Einordnung, äh, Flöcki und ich haben uns über die Musik kennengelernt, dazu aber gleich später mehr. Und die Musik hat uns auch bis zum heutigen Tage äh, immer begleitet. Ähm, manchmal waren wir nicht ganz einer Meinung. <lacht> <lacht>
1: Einem Stil.
0: <lacht> aber äh, genau, das ist auf jeden Fall das große Ding, was uns, äh, was uns verbindet. Und ähm, ich... Erzähl die Geschichte immer wieder gerne äh, von, von dem Tag, an dem wir uns kennengelernt haben. Denn äh, wir
1: wurden verkuppelt. Ja, von den Eltern. In der, in der Pfarrei. In der Kirche. Früher, das war total verrückt, ne? wenn man sich das mal überlegt. Wir waren jeden Sonntag in der Kirche. Halb zehn in Garat, ähm, Wo man, ja, weiß ich nicht sind wir in die Kirche gegangen und waren auch tatsächlich auf so Kinderdisco-Festen und äh, auf so Sommerfreizeiten und so ein Kram. Alles mit der Kirche.
0: Ja, das äh, könnte man sich aus heutiger, Zeit, äh, ja. äh, heutiger Sicht überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich falle bei mir selbst vom Glauben ab. <lacht> ja, aber da siehst du ja schon, äh, also da werde ich heute nicht so viel drauf rumreiten, aber da siehst du ja schon das Manko in der ganzen Geschichte. Wir hatten damals überhaupt gar nicht... Die Wahl, beziehungsweise haben äh, auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht das Ganze in
1: Frage st stellen können. Ja, das ist richtig. War aber auch am Ende tatsächlich insofern gut, weil ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir kam spätestens sonntags schon relativ früh, also durchaus vor halb zehn auch dann Langeweile auf. Insofern war das immer ein guter Programmpunkt, wo man sagt, ach komm, geh's geh halt dahin. Nee, das war bei mir anders. Ich habe äh,
0: spätestens mit zwölf habe ich angefangen ähm, zu Hause zu diskutieren darüber, ähm, dass ich überhaupt gar kein Interesse mehr habe, daran damit zu gehen. Ähm, aber sagen wir mal, am Anfang äh, hatten wir auch eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Und ähm, es ging los damit, dass ich mit zwei Nachbarjungen äh, in meinem Kinderzimmer ich glaube da war ich elf oder, ja ich glaube elf war ich, ne? da habe ich meine allererste Band gegründet. Ich habe Schlagzeug gespielt, äh, der Thomas, mein direkter Nachbar, äh, der hat Gitarre gespielt und der Daniel, der hat Keyboard gespielt. Daniel Franzen, schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, das kenne ich
1: gar nicht, krass. Wo wohnte der, welches Haus?
0: Der äh, wohnte da an dem Spielplatz. Ah, okay.
1: Ja, nee.
0: Genau. Ja, der war, der war auch nicht lange dabei. Äh, aber das war das quasi. Das war Deepesh Mode gewesen, dann, ne? Ja, <lacht> ja. genau. Ja, das war äh, unser. Äh, oder mein Start in die Musikwelt. Und ähm, meine Eltern, die beide sehr musikalisch sind, haben das äh, sehr befürwortet, unterstützt. Und unsere Eltern waren damals schon sehr gut befreundet. Und. Äh, eines Tages, als ich mit meinen zwei Jungs im äh, Kinderzimmer Probe gespielt habe, <lacht> ging die Tür auf von meinem Kinderzimmer und <lacht> da stand jemand, der sagte: schönen guten Tag, ich bin der Sebastian, ich spiele Gitarre." <lacht>
1: <lacht> ja, so war das. Kannte ich den? Ich kannte doch den Thomas schon zu dem Zeitpunkt, oder? Ich, wir haben ja schon, äh, also ich habe ja absurderweise, habe ich mich letztens mit Hannah noch darüber unterhalten, mit sechs Jahren angefangen, Gitarre zu spielen. Das wäre jetzt ein bisschen so, wie wenn mein Sohn jetzt in ein paar Monaten anfängt, Gitarre zu spielen. Unvorstellbar jetzt gerade so. Also wäre wär witzig. <lacht> Aber eigentlich müsste ich ja dann den Thomas schon gekannt haben, weil der hatte beim selben klassischen Gitarrenlehrer, hatte der Unterricht, beim Herrn Stevens. Ich auch.
0: Ich habe ja auch mit sechs angefangen, Gitarre zu spielen das kann gut sein, dass ihr euch da schon kanntet. Aber ich meine gut, wenn du mit sechs anfängst Gitarre zu spielen und irgendein anderer hat beim gleichen Lehrer ja, das äh, Unterricht, das heißt ja noch lange nicht, dass man da irgendwas miteinander zu tun hat.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben aber nachher ja auch, wir haben ja richtig intensiv dann auch noch äh, Duo zusammengespielt und alles. Da gab es ja dann uns schon als... Äh Rockband <lacht> äh, schon äh, gar nicht mehr in der Besetzung. Ne? Das war ja dann eh schon alles anders und da haben wir ja aber immer noch ähm, akustische Gitarre zusammengespielt. Genau. Ähm,
0: und mit dieser Besetzung damals haben wir unsere allerersten Gehversuche als Band gemacht. Damals mit, unter dem grandiosen Namen Dino Crash. <lacht> ja.
1: Das weiß ich noch. Mein Vater kam irgendwann zu mir und sagte so, Sebastian, ich habe einen super witzigen Namen. Dinosaurierunfall. Dann habe ich gesagt, ja, das. also sagen wir mal so, zehn Jahre später wäre das eine grandiose Hamburger Schule, Deutsch-Rock-Band gewesen, ne? so ein Name dafür. So, Wir haben ja auch immer mal gesagt, wenn wir, ich, mit, mit Philipp bin ich ja immer die S6 lang gefahren, also Philipp, zu dem kommen wir später noch, ähm, die S6 lange fahren, da gibt es einen Getränkemarkt, der nennt sich Getränketempel. Da haben wir auch mal gesagt, wenn wir irgendwann mal eine Hamburger Schule-Band gründen würden und da mal so ein bisschen was machen würden, würde die Getränketempel heißen. Aber egal, auf jeden Fall äh, Dinosaurierunfall, dann bin ich äh, zum, ähm, dann, dann habe ich das ins Englische übersetzt <lacht> und dann war das der Name, ja. Entschuldigung. Ja,
0: ach nee, das war wir das Super damals. Äh, hat zwar keiner verstanden.
1: Ähm, ja und wir mussten und, ablösen. Pass auf, ach, stimmt. pass auf, jetzt, jetzt kommt es zurück. Die Erinnerung kommt zurück. Aber ich muss gleich nochmal auf den Keyboarder zurückkommen, weil an den kann ich mich überhaupt nicht erinnern. War der bei den ersten Malen dabei? Nee, äh, da war der bei den Auftritten war der schon nicht mehr dabei. Da war ähm,
0: die Maike, die Schwester von Thomas, ja. die hat da Keyboard gespielt.
1: Ja, weil Keyboard musste sein, ne? Aus irgendeinem Grund. Weiß ich auch nicht, warum wir das gemacht haben. Achso doch, wegen Intro von ähm, verdammt lang her von Wapp. Yes. <lacht> ähm, Egal, was ich sagen will, der, der Name kam nämlich auch daher, dass wir, wir hatten einen grandiosen ersten Auftritt, auch in besagter Kirche und da hatten wir noch keinen Namen und dann haben wir uns kurz vorher überlegt, dass es ja total witzig wäre, in der Kirche mit dem Namen Scream of Death aufzutreten und das haben wir dann auch groß auf dem Plakat geschrieben, hinter uns gehängt. Und vielleicht war das der Grund, warum mein Vater dann intensiv über einen neuen Namen nachgedacht hat, weil er gesagt hat, wenn die jetzt noch einmal hier in der Kirche auftreten äh, und mit dem Namen unterwegs sind, kriegt er viele unangenehme Fragen gestellt, die er nicht beantworten kann und will. Und dann hat er kurz Dino-Crash erfunden. <lacht>
0: Ja, das kann gut sein, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass wir, ein, dass wir eine, eine wasserfeste Argumentationskette für diesen Namen auch hatten, oh. denn ähm, es ging tatsächlich auch um diesen allerersten Auftritt vor der Kirche und das war, also es war nicht in der Kirche, sondern es war vor der Kirche und wir haben quasi nach dem Gottesdienst gespielt, wenn alle Leute quasi aus der Kirche rausgegangen sind. So, dann haben wir überlegt, okay, wenn man eine Band ist, dann brauchen wir auch einen Namen, äh, jetzt spielen wir in der Kirche, äh, Kirche, das hat ja auch irgendwie was mit Friedhof und Tod zu tun. <lacht> <lacht> Scream of Death Und ähm, wenn man dann aber betrachtet, dass wir zum, zu dem Zeitpunkt natürlich noch am, äh, am Anfang unserer musikalischen Karriere und auch an, am Anfang unseres musikalischen Könnens waren haben wir natürlich wie fast alle Bands am Anfang erstmal Lina gecovert äh, und neben Bub, was du eben schon erwähnt hast, natürlich auch Totenhosen und Ärzte. Ähm, und äh, wir haben doch auch
1: einen, war das ein Jeff Hotel Song? Ja, ja Jeff Hotel haben wir gespielt, dann haben wir gespielt äh, hier Smoke on the Water. Mm. Den, den, den.
0: <lacht> es gibt tatsächlich ein Video von diesem Auftritt, äh, wo also da, da waren Leute dabei, die sind nicht nur aus Höflichkeit abgegangen, die fanden
1: das ganz gut. Ja, das stimmt. War halt Kirche, ne? <lacht> aber ähm, tatsächlich äh, war das sehr lustig, weil das war da, also ich erinnere mich an dieser, ich, ähm, da ich war auf jeden Fall noch mitten vorm Stimmbruch. <lacht> Und ähm, habe aber einfach auch gesungen, als wäre da nichts. Und so war das doch. Also hat er doch geklungen.
0: Ja, aber äh, sagen wir mal so, selbstbewusstsein siegt.
1: Ja, stimmt. Der, ähm, äh, jetzt habe ich einen Faden verloren. Mit dem, äh, mit dem Namen. Egal. Es ist egal. Ja. Es ist auch, auch Endes, egal. Nee, wird, genau, hier, komm. Ähm, das hatte von Anfang an, ne, zeigt halt, da, wir haben uns immer Gedanken gemacht. Da war jetzt nichts so, dass wir gesagt haben, ähm, da wäre irgendwas planlos gewesen. Weil ich dachte, deine Geschichte mit dem ersten Treffen geht jetzt noch weiter. Weil ähm, ich bin ja da tatsächlich sehr vorbereitet reingekommen in den äh, Termin. <lacht> nee, das, äh, das muss ich sagen, äh, was an diesem
0: ersten Tag
1: bei der Probe noch irgendwie passierte, das weiß ich nicht mehr. Nee, das war so witzig. Ich bin ja sehr, also meine, unsere Mütter haben uns ja verkuppelt, hast du ja schon erzählt. Und dann ähm, weiß ich noch, bin ich, bin ich dahin und dann hat mein, hat mein Vater oder meine Mutter oder vielleicht sogar beide, ja, du musst dir genau überlegen, was du alles mit den Leuten dann besprechen willst. Und dann habe ich, ähm, dass du auch nichts vergisst, weil du bist ja dann da und dann solltet ihr, ihr sollt ja so die Rahmenbedingungen dann so abstecken und dann ähm, bin ich da total vorbereitet aufgeschlagen mit einer Liste <lacht> an Fragen, die ich so abhaken wollte, die ich auf keinen Fall vergessen wollte, das Witzige ist, also, wenn man mich jetzt so ein bisschen kennt, dann, also, das ist ja nie weggegangen mit den Listen. Ja, die, ich glaube, Hanna kriegt immer graue Haar, wenn ich jetzt sage, irgendwie, wenn wir weiter am Plan dran sind, dann sage ich immer als erstes so, jetzt lass uns immer erstmal eine Liste machen.
0: Ganz kurzer Einwurf äh, für die alle ZuhörerInnen, die das nicht wissen können, außer uns beiden. Hanna ist deine Frau. Freundin? Wie ist da der Stand? Bald,
1: bald Frau. Ja? Ja, schon ist seit längerem. Aha. Ja, wir finden halt nur ja, die, ähm, diese Termine bei diesen Standesämtern, die sind so rar gesät in Zeiten von Corona. Weißte. Und das ist auch so aufwendig. Okay, zurück zur Musik. Ja, gerne. Ähm, nee, also da sind wir auf jeden Fall, dann waren wir da, haben uns kennengelernt entlang einer Liste und lieben gelernt. Das ist. Kann ich so
0: unterstreichen. Auch, wenn ich wahrscheinlich die Liste nicht gebraucht hätte.
1: Das ist richtig, aber genau das ist ja, was sich anzieht.
0: <lacht> genau, Listen und keine Listen ziehen sich an. Genau, wie zwei äh, Pole. Hm. <lacht> <lacht> Bitte. Ähm, ja, und in der Zeit waren wir aber also das hat sich schon früh abgezeichnet, finde ich, dass wir äh, musikalisch immer eigentlich nur so kleine Schnitt, Schnittmengen hatten. Ähm, weil äh, du warst schon äh, relativ früh äh, auch durch deinen Vater, äh, so bei, bei Jazz Hotel und bei den ganzen, äh, bei den ganzen, also damals wahrscheinlich eher alte alternativen äh, Geschichten äh, oder Indie, hätte man wahrscheinlich gesagt, unterwegs und ich war ähm, relativ früh äh, nachdem, also meine allererste Schallplatte äh, war ja David Hasselhoff. <lacht> 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 Kurz danach habe ich, äh, hab ich aber Punk und auch ein bisschen Metal für mich äh, entdeckt. Und unsere Schnittmenge zu der Zeit war ähm, Ärzte und Hosen, kann man sagen, glaube ich.
1: Ja, absolut genau. Ja, das stimmt.
0: Ich glaube zu der Zeit, also wir und? haben, wir haben, glaube ich, mehr Ärzte gehört als
1: Hosen. Ja, absolut, genau. Äh, das stimmt. Also Ärzte, die ganz, ganz äh, alten Sachen auch. Ähm, und was dann aber auch sehr schnell kam, war äh, Suicide. Das war, also da warst du dann noch ein bisschen tiefer drin, aber das war auf jeden Fall auch eine, eine, eine wichtige Schnittmenge, äh, die, die ich auf jeden Fall erinnere.
0: Genau, also das war auch, also Suicidal Tendencies, das weiß ich noch, das war, was ähm, war meine äh, meine allererste, äh, mein allererstes Album auf CD. Ähm, Still Psycho After All These Years, das war glaube ich so ein Best-of von denen. Müssen ähm, wir mit sich überlegen, ne? Anfang der 90er haben mhm. die schon ein Best-of-Album gemacht. Das war damals, für alle, die sie nicht kennen, äh, müsst ihr euch unbedingt anhören, die haben damals als schnellste punkband band gegolten, ähm, weil die weil die musikalisch wahnsinnig, wahnsinnig gut waren damals schon und äh, die haben ja auch, ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein, es gibt noch so ein, so, ein, so, ein, so ein Nebenprojekt von denen, wo ganz viele von äh, Suicidal auch mitmachen, unter anderem der Sänger, der Mike Muir, ähm, das ist nochmal musikalisch ein ganz anderes Level, richtig gut. Ähm, aber genau, das war so ein bisschen Schnittmenge, und ich bin dann aber auch relativ schnell auf so Dinge wie Buddy Count und sowas gestoßen. Genau. Ähm, und dann ging es auf jeden Fall für mich ein bisschen in die in die härtere Schiene.
1: Das weiß ich noch. Flocki, guck mal, guck mal, hier, hier ist ein Album, da ist in jedem, in jedem Stück singen die Motherfucker und äh, da werden Schüsse abgesetzt, da ist eine richtige Pistole aufgenommen. Das war dann Bodycount, ja. Ja, es war
0: großer. Ich war die Cupkiller. Mhm. Ja, das war, äh, weiß ich noch, habe ich auch im Urlaub auf dem äh, Walkman beim Camping, beim Spülen, weiß ich noch, habe ich Body Count gehört. Und äh, habe auch äh, von meinen Eltern äh, eine Rüge bekommen,
1: dass ich doch das nicht hören soll. Guck mal, da macht der Eimer den Abwasch. <lacht> Und was picken sie sich raus, die Eltern? <lacht> nee, nee, den mussten wir leider jeden Tag machen. <lacht> das ist beim Camping so. Ja, das stimmt. Oder man isst die Verkrustung mit, aber egal. <lacht> ähm, ja, das, war, das waren auf jeden Fall die ganz, ganz, ganz frühen Sachen, ne, die wir da gemacht haben. Und das Witzige ist, also diese ganzen Geschichten, die wir jetzt erzählen, die finden alle, das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz wichtige <lacht> Anekdote, die finden alle immer noch im Elternhaus von Markus statt. Also wir hatten da unten einen... Naja, wenn's, also sind wir mal großzügig, vier Quadratmeter, fünf Quadratmeter? Nee, neun Quadratmeter großen Raum. Neun Quadratmeter, ja. zehn Quadratmeter so. Also wirklich mini. Da hat der Markus dann sein Schlagzeug aufgebaut. Irgendwann mussten das natürlich zwei Bassdrums sein, ist klar. Also wurde immer enger für die äh, Klampfin-Fraktion. Ja, und da haben wir uns dann jeden Freitag, also später dann jeden Freitag getroffen und haben äh, ohrenbetäubenden Lärm gemacht für die gesamte Siedlung.
0: Ja, das ist äh, eigentlich bis zum heutigen Tage erstaun, erstaunlich, dass wir, äh, dass wir das alles so machen durften. Da hat sich auch wirklich äh, eigentlich so gut wie nie jemand ernsthaft beschwert. Ne? Also ich meine, ich glaube schon ab und zu war so ein bisschen, oh, jetzt ist halt wieder so laut. Aber... Ähm, das ging eigentlich immer ganz gut und du musst überlegen, äh, direkt dem an hatte mein Vater ja sein Arbeitszimmer, wo der während der Probe äh, auch noch komplett beschallt wurde und äh, gearbeitet hat. Das stimmt, aber der war ja
1: immer schon ein ruhiger Vertreter seiner Zeit. Das ist korrekt, das ist ja auch heute immer noch. Das ist richtig, genau. Und jetzt kommt halt, äh, weiß ich nicht, wenn wir da jetzt nochmal Krach machen würden, vielleicht wäre es dann jetzt langsam so, dass er es nicht mehr hört. <lacht>
0: Das kannst du mit ihm selber ausmachen.
1: Ja, werde ich. Ähm, Aber in dem ja, gleichen
0: ja. Raum äh, haben wir dann auch äh, unsere, unsere erste Transformation in der Band gemacht quasi. Ähm, da haben wir nämlich deinen Cousin, den Philipp, ähm, dazu geholt, der äh, nicht in Düsseldorf gewohnt hat, sondern in Grevenbroich oder in Glehn damals. ne? Genau, in Glehn. Und äh, der ist, das muss man sich heute irgendwie vorstellen, der ist immer mit dem Roller, mit so einem, mit so einem äh, ja mit so einem, mit so einem, wie nennt man das, Moped, ja, Moped. Roller, 50er, ne? Ja. ist der von Glen, das hat wie lange gedauert, eine Stunde oder so, ist der immer <lacht> mit der Gitarre auf dem Rücken, auf dem Roller bis in den Süden von Düsseldorf gefahren.
1: Ja und das war, das war ja stand schon später. Also davor ist er ja tatsächlich mit Öffentlichen gefahren. Also und das fängt dann in Glehen, fängt das nicht mit einer Bahn oder so an, sondern das fängt dann mit einem Bus an. Dann ist da eine S-Bahn involviert, dann musst du umsteigen. Im besten Fall kriegst du irgendwie den RE, aber das hat halt auch nicht funktioniert, weil der ja den Hellerhof aussteigen muss. Also im Grunde musst du da eigentlich immer dann mit der S-Bahn fahren. Der war Ewigkeiten unterwegs, hat dann aber... Die Zeit genutzt, um unglaublich viel Musik zu hören auf den Wegen. Ne, das, ist ja, das, das hat ja auf jeden Fall ähm, ihn da, äh, also hat ihn und uns ja irgendwie in dem ganzen musikalischen Schaffen dann auch geprägt. Und ähm, der, hat, der war halt einfach auch unglaublich kreativ auf der Fahrt dahin schon. Ne? Der hat dann halt Texte geschrieben und alles Mögliche und Aber das hat er jeden Freitag gemacht. Und das Schöne, also der schöne Nebeneffekt später war dann halt, damit habe ich meinen Cousin halt irgendwie regelmäßig gesehen. Und er hat halt, das hat sich dann so eingebürgert, er hat halt regelmäßig auch von Freitag auf Samstag bei uns gepennt. Also wir hatten dann immer, ähm, also Freitag auf Samstag war eigentlich immer Event für uns, weil wir geprobt haben und danach sind wir dann weitergezogen. Und ich weiß halt noch, wir sind, wir sind dann halt ähm, nach der Probe immer äh, unten in den Campen, von Hellerhof äh, zu uns nach Odenbach rübergelaufen und haben, äh, haben da nochmal alles irgendwie durchgesprochen, haben irgendwelche Pläne gemacht und irgendwelche Cover-Artworks besprochen und sonst irgendwas. Also das war immer, man war da so richtig into. Ne? Also dann für zwei Tage war nichts anderes als nur das. Und dann wirklich nur das. Ne? War natürlich auch unter der Woche permanent irgendwie Thema, aber das war schon echt äh, super intensiv dann. Und wir haben halt, wir haben ja auch drei Stunden... Dreieinhalb Stunden manchmal geprobt. Ne? Also, das war ja richtig, richtig lang. Also, wir haben da nicht nur Kurzkrach gemacht. Also
0: <lacht> <lacht> ja. Nee, nee, wir haben da schon
1: immer äh,
0: ordentlich was auch äh, abgeliefert, das muss man sagen. Ähm, genau, und äh, mit, äh, mit dieser Band haben wir natürlich uns auch einen neuen Namen gegeben. Äh, da weiß ich allerdings nicht mehr, wie wir wieder drauf gekommen sind. Dieser Name äh, ist aber äh, unter den Leuten, äh, die uns damals kannten, äh, immer noch einen Begriff. Und zwar hießen wir Pink Plush Syndicate. Nee, das stimmt gar nicht. Wir ja, hatten ja, erst einen anderen. Ja, ja. Mhm. Stimmt, wir hießen erst Croon Caper, wo ich bis heute eigentlich nicht
1: weiß, was das heißt. Ja, das, äh, das, war, das ist tatsächlich auf so einem Spaziergang, glaube ich, entwickelt worden. Ähm, das war so eine Wortschöpfung aus, also jetzt weiß ich nicht genau tatsächlich, was Caper bedeutet, aber croon, also to croon ist klar, Es ne? ist ja schmalzig singen, ja, so to croon und das war dann croon and caper und caper ist glaube ich ein Luftsprung oder irgendwie so ein Ausraster und dieses ähm, ja, im Grunde dieser Gegensatz, den dann auch so zu verbinden, wir haben dann, ne? ich habe ja eben schon gesagt, wir haben immer drüber nachgedacht, <lacht> <lacht> das Logo war waren zwei C's, die so ineinander verwoben waren. Stimmt. Und das war quasi, also, ne? Wir verbinden das schmalzige Singen mit dem Ausflippen. Irgendwie sowas. War da glaube ich. Ja, ja und ähm, ja,
0: musikalisch hat äh, äh, Philipp nicht nur in die Band, sondern auch an uns auf jeden Fall nochmal dann noch mal eine neue, äh, neue, äh, äh, neue Schiene reingebracht und, und ne, eigentlich eine ganz neue, neue Musikwelt nochmal so aufgemacht. Angefangen ähm, mit, äh, mit Pantera. So nochmal die härteren Sachen, auch dann Biohazard äh, und ähm, später kam noch Machine Head und solche Geschichten, die kamen, äh, die kamen eigentlich immer so aus äh, Philips-Richtung, ähm, aber auch so, ach, ich vergesse immer den Namen, es gab ja eins so eine, so eine ähm, so eine Metal-Band, die immer so ewig lange Stücke und ganz langsam gemacht hat. Tool. Oder äh, nee, Tool meine ich nicht, Das äh, genau, das gab, war auch zu der Zeit äh, aktuell, ähm, ja, egal, komme ich jetzt nicht drauf.
1: Irgendwas mit B, ne? Ich, ich Ja, wir kommen später da drauf, ja. Ist ja jetzt auch nicht wichtig.
0: Es ist auch nicht so wichtig, ich <lacht> weiß es doch auch nicht. <lacht> ist das jetzt
1: eigentlich der Moment, wo man so eine Taste drücken kann? Ja, ich bin ganz immer froh. Wenn der Titel ist, dann ich bin
0: immer ganz froh, äh, wenn der Timo nicht da ist, dann äh, bleiben die Knöpfe mal aus.
1: So, ja, ist gut. Dann machen wir das heute auch so.
0: <lacht> Und ähm, ja, aber mit dieser Band haben wir auch dann tatsächlich die ersten ähm, die ersten Auftritte in der Umgebung gespielt, äh, bis hin zum grandiosen Auftritt im Zack in Düsseldorf. Äh, vor einem für uns bis dato äh, noch nie dagewesen großen Publikum. Das war ein, ein Bandwettbewerb von der Sparkasse damals. Mhm. Und zwar war das 2000, ne? oder war es 99? Ne, 2000 war das. Und äh, da haben wir den, äh, den Bandwettbewerb, da konnte man, also wurden, ich glaube, drei Bands haben gespielt und äh, alle, die da waren, Konnten halt abstimmen vor Ort mit Zetteln und Erst- und Zweitstimme und äh, alles ein bisschen kompliziert. Schön und ähm, da haben wir tatsächlich diesen Band-Wettbewerb gewonnen. Und zu der Zeit, meine ich, hatten wir auch schon äh, ein weiteres Bandmitglied, und zwar die Rebecca, die damals Geige bzw. irgendwann auch e Geige bei uns gespielt hat.
1: Ja, genau. Und den Philipp ja auch. Den Philipp, mit dem haben wir ja auch Musik gemacht. Also mit Philipp Stöcker, mit dem, der, die waren damals ja auch noch zusammen. Stimmt. Und äh, ich weiß gar nicht, ob der da noch mit dabei war zu dem Zeitpunkt oder ob wir da schon zu viert waren. Und jetzt müssen wir aber ein bisschen die Geschichte. Also wir sind, äh, ist krass, ne? Wir, wir vergessen gerade ganz viel, weil wir hießen, bevor wir Croom Caper hießen, hießen wir Sub.
0: Oh, so. das, oh ja, das ist ja ein nämlich, ganz neues Kapitel noch.
1: Ja, pass auf, und jetzt, äh, jetzt äh, dreht sich das nämlich ein, weil warum hießen wir dann nicht mehr Sub? Weil ein Jahr bevor ähm, wir diesen Wettbewerb gewonnen haben, hat eine andere Band aus Oberkassel, Bilk und also aus, aus der Stadt, die auch Sub hießen, gewonnen. Und als das dann, damals gab es ja noch das Leitmedium Zeitung. <lacht> Als das dann in der Presse stand, tatsächlich, also für uns unten im Süden, ne, ähm, äh, Kellerkinder, <lacht> äh, gab's, äh, stand das dann in der Zeitung, haben wir das gelesen, haben gesagt, ja, fuck. <lacht> Jetzt, ja, scheiße, der hä, gibt einen Sub und die haben jetzt sogar gewonnen. Und ja, das ist jetzt, jetzt ist unsere Karriere vorüber. Und das war ich, genau so ist das gewesen, dass wir dann nämlich darüber gelesen haben, dass der Philipp kam, kommt aus Glen, der hat das überhaupt nicht mitbekommen. Der hat dann quasi, wurde freitags damit konfrontiert, mit diesem Zeitungsartikel. Und dann sind wir losgezogen da nach dieser Probe und haben halt diesen anderen Bandnamen dann quasi aus dem Boden stampfen müssen, weil Sub halt äh, klar war, dass wir das nicht mehr machen können, dass wir da dass das ähm, Geschichte ist. Und noch witziger wird die ganze Geschichte ja, wenn man dann weiß, wer alles bei Sub ähm, äh, Musik gemacht hat und wie dann die Geschichte nach Kroonkaper und so weiter dann weitergeht. Ne? Weil da ja dann Frank, Robin, Imfeld... Gregor Vollmer, die ganze Bagage da irgendwie am Start war. Die haben den Wettbewerb davor gewonnen das Jahr, also 99. Und 98 hat Kurzschluss gewonnen. Das wiederum war eine Band aus Wersten, wo wiederum auch dann sehr, sehr gute alte Bekannte und Freunde gespielt haben. Äh, Stefan Thomasen hat da gesungen. Ne? Ähm, der Bruder von Stefan Thomasen, der Martin Thomasen, hat dann später... Schlagzeug gespielt in einer Band, in der der Timo, der hier sonst an den Tasten sitzt, Bass gespielt hat, Stolen Cars Drive Faster. Ähm, ja, so, und das ist alles, also merkt man gerade, ne? die ganze Musikszene äh, ist halt in Düsseldorf da komplett miteinander verwoben worden. Und jetzt setzt ich noch einen drauf. Ein Jahr nach uns hat dann gewonnen, ähm, wie hießen sie denn? Die Band hier von Miles und äh, Julius und äh, Daniel Vollmer. Ähm, die haben die haben so Sprechgesang-Gedöns dann dazu gemacht. Wie hießen die denn jetzt? Das kriege ich auch nicht mehr auf die Reihe. Das ist aber fies jetzt. Da kriege ich auf jeden Fall auch Schelte jetzt. Da kriege ich Haue Wenn ich das nächste Mal in der Rette mit denken bin, ähm, Genau, und auf jeden Fall, die haben diesen, diesen Wettbewerb dann gewonnen und dann gab es ihn auch nicht mehr. Danach war Schluss. <lacht> also haben wir quasi alles abgeräumt, was
0: abzuräumen war. Äh, tatsächlich ähm, gibt es immer noch äh, viele Bekanntschaften aus der Zeit, also Ende 90er, Anfang 2000er war, ähm, war so für uns und für die alternative Musikszene in Düsseldorf war so die Hochzeit. Ähm, und also auch eine, eine absolut äh, so, so, ein, so ein freundschaftliches Zusammensein von ganz vielen Bands, die immer wieder zusammen auf Konzerten gespielt haben. Die äh, teilweise haben wir sogar irgendwie eine kleine Tour zusammen äh, veranstaltet. Und äh, das war das war eine richtig, äh, richtig schöne Zeit. Ähm, genau, und da. Äh, mussten wir unseren Namen Sub ablegen. Aber ich meine, wir hießen erst Coon Caper, dann Sub. Und von Sub haben wir uns nämlich äh, umbenannt in Pink Plush Syndicate, weil wir haben unter Pink Plush Syndicate
1: nee, bei nee. dem Wettbewerb mitgemacht, oder? Nee, nee, nee. Coon Caper tatsächlich. Pink Plush kam später dann. Pink Plush kam ja dann zustande, als die Rebecca äh, die Band äh, verlassen hat. Oder wir... Quasi gesagt haben, wir wollen irgendwie, also die, die, wir haben, wir haben uns dann um, umfirmiert. <lacht> und ähm, sind dann zu dritt weitergezogen und haben dann Pink Plush Syndicate gemacht. Ah, stimmt.
0: Ja, das genau. recht. Ja, ja.
1: Das, das war, das war dann tatsächlich später. Äh, also aus Croon Caper ist dann Pink Plush entstanden und ähm, das war auch, äh, das war halt auch eine, also wenn wir die ganzen Songs dann nochmal einmal auf ein äh, Album gebracht hätten, die wir dann damals da gezockt haben, gerade so die allerletzten, ne, mit Medusa und äh, den, den, den Themen, die wir, da, äh, die wir da aufgenommen haben, das war, das war echt großartig. Das
0: war ich, also ich muss auch sagen, ich habe ich hab, ich hab wirklich viele, viele Jahre habe ich, hab ich dem nachgetrauert, weil also gerade die letzten Aufnahmen, die wir gemacht haben, beziehungsweise auch noch die letzten Songs, die wir dann auch gar nicht mehr aufgenommen haben, ähm, da waren richtige Kracher dabei und die Songs, die wir aufgenommen haben, habe ich auch noch wirklich viele Jahre selber gehört, ähm, weil, ich, äh, weil ich da äh, groß, großer Fan von war. Und wir haben sogar... Von, äh, von einem Song haben wir auch ein äh, Musikvideo ähm, produziert ähm, in den was war das für Studio DFA DFA irgendwie. Studio genau in Düsseldorf <lacht> ähm, das kann man tatsächlich auch bei YouTube äh, immer noch sehen Pink Plus Syndicate Medusa war das oder genau ja,
1: ja. jetzt musst du doch sagen der lieferst das in den Show Notes ne? sagt man doch hier jetzt an der Stelle Kannst du da rumschicken. Ja, genau. Da muss ich nur
0: daran denken <lacht> ja, Ansonsten, ich, wenn das da nicht drin steht, einfach bei YouTube suchen.
1: Pink plush
0: syndicate. Ja, so
1: viel, genau, so viel findet man da nicht. Ähm, außer das. Das Lustige ist, und ähm, also das ist jetzt wahrscheinlich ist das Zufall, aber vielleicht auch Schicksal, ich weiß es nicht. Ähm, bevor du heute mit dieser verrückten Idee, dieses, dieser Podcast-Aufnahme auf mich zugekommen bist, hat mich ein ähm, Kollege dem ich gerade zusammenarbeite, ein Texterkollege aus äh, Bochum sitzt er, ähm, hat mich darauf angesprochen, ich habe ihm vor zwei Wochen zum Geburtstag gratuliert und ich mache das sehr häufig so, dass wenn ich äh, die Leute dann nicht anrufe, denen aufs Band singe, also Spra Sprachnachricht, Spra Spr im WhatsApp Sprachnachricht gesungen. Und Dann sagt er zu mir, ja, es haben nur zwei gemacht und Du hast auf jeden Fall gewonnen. Der, 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 hast du schon mal überlegt, das professionell zu machen? Dann habe ich gesagt, du, du bist viel zu spät, die Zeit ist schon gewesen. Und dann habe ich dem irgendwie ähm, unter anderem dieses Video geschickt. Und tatsächlich heute. Also ich bin heute schon mal gedanklich durch diese ganze äh, Zeit dann nochmal gegangen. Ähm, und äh, das war dann witzig, weil du Markus so ja, nehmen wir heute einen Podcast auf und quatschen mal über Musik. Ja, das äh, beweist doch einfach nur,
0: die Verbindung, <lacht> um jetzt hier ein bisschen, ein bisschen
1: Romantik noch reinzubringen. Ja, wir machen jetzt auch kurz aus. <lacht> wir kommen gleich wieder. Ähm, nee, das war auf jeden Fall dann Pink Plush Syndicate. Diese ganzen Geschichten, also sprich die letzte Zeit dann von Kuhn Caper, die ganzen Auftritte, die der Markus gerade erzählt hat und ähm, auch die kleinen Tourneen, die wir dann da alle zusammen gemacht haben, ähm, das haben wir nicht mehr in dem kleinen Proberaum gemacht, also nur den Anfang. Wir sind dann ausgezogen, sind dann in die Annette Schule gezogen, unten in, äh, in den Keller. Da haben wir dann auch unsere, äh, unsere Proberaum-Kollegen und eigentlich stetigen Begleiter äh, Perception und dann später Fidget äh, kennengelernt und die, die waren quasi neben uns und äh, genau, das waren auch äh, auf jeden Fall äh, Begleiter in der ganzen Zeit.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall, mit denen waren wir ganz viel unterwegs, also äh, erstmal ähm, also dieser Proberaum, das war, also das war einfach ein absoluter Traum, ein, ein Deluxe Proberaum, wie man sich ihn äh, heute äh, noch nicht mal mehr wünschen kann, der war so unfassbar groß, da, da hätten, weiß ich nicht, zwölf Bands drin proben können. Ähm, und das Ganze, weil es irgendwie in der Schule war und du auf der Schule warst, kostenlos.
1: Ja, unter der Turnhalle. Also ihr müsst euch eine Turnhalle, so eine üble, äh, keine riesengroße Turnhalle, ja, sondern eine okay Turnhalle, wo so gerade ein Handball, ja, wobei noch dann nicht mal ein Handballfeld. Nee, da ist normalerweise ist, da passt da gerade so ein Volleyballfeld. Ja, genau. Sehr genau, sowas, ne? So eine kleine Halle. Und da drunter, da warst du, bist du reingegangen da war auf der rechten Seite war. Der, also die, die war quasi in der Mitte unterteilt, der Keller. Die gesamte rechte Hälfte war der Partyraum der Schule. Da war halt quasi, da waren immer so, so, so Karnevalsfeiern. Ne? Und, ähm, da haben wir auch ein Konzert gespielt in dem Keller. Genau, mit Perception auch damals. Genau. Und wir haben dann einfach nur unser Kram rausgeräumt aus den Proberäumen und haben dann da gespielt und danach wieder reingeräumt. Und links davon waren quasi wirklich in der Mitte unterteilt zwei Räume. Und da konnten bist du reinmarschiert und du hattest halt quasi die Hälfte der Halle. Also du bist einmal von der Mittellinie bis zur Grundlinie, hast du da einen Proberaum gehabt und die Hälfte der Halle. Ne? Und das war so, also das war das, das teuerste an der Angelegenheit war, den Schall, Schall zu isolieren. Also was wir da an, 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 äh, hier, wie heißt das denn, äh, diese, diese, diese ähm, ja, so Glaswolle, die ja, wir ja, da. Glaswolle haben wir Glas. Und da haben wir nicht so, so, so wie heißt das, Mull? Und dann Molton davor. Oder Molton. Weißt du? ja, genau. so Molton, ja genau. Und dann in hellblau mussten wir das machen oder so, weil das in der Menge nur noch irgendwie so gab. Und das Molton und diese ganzen Aufbauten, die haben wir dann nachher auch rausgenommen und in den, in den neuen Proberaum dann im Bunker da in Lierenfeld mit rübergenommen. Und das war dann halt geil auch. Weil da waren dann natürlich super viele Bands, so die da geprobt haben. Da hat man dann so richtig Kontakt zu der ganzen Musikszene bekommen. Ähm, das war so in der Nähe, so im Dunstkreis von den Hosen, ne? die da irgendwie ja auch äh, geprobt haben und so weiter. Und ähm, die, äh, da haben wir diese ganzen Molton-Geschichten dann wieder aufgebaut. Naja, das war also hat man so alles an Musik da. Also was, das hat ja, das hat ja komplett das Leben gefüllt, ne? Ja, auf jeden Fall. Das haben wir auch, äh, haben wir auch
0: relativ lange durchgezogen. Ähm, bis ich irgendwann, ähm, das war eine Zeit, glaube ich, wo wir, äh, wo wir dann musikalisch auch, also so, was man so selber gehört hat, äh, immer weiter auseinandergegangen sind. Ähm, auf der einen Seite du du hattest dann ich weiß da waren da waren schon Foo Fighters ne du bist so Richtung Richtung Foo Fighters und, äh, und Tool und äh, so ein bisschen also mehr so die Indie Radiohead. Schiene genau. Radiohead genau sowas und äh, Philipp und ich ähm, sind eigentlich auf der äh, auf der Metal Schiene weiter geritten und es äh, wurde eigentlich immer nur krasser dann kam ja damals äh, Slipknot ähm, was ja da also damals das war hat uns ja völlig völlig ungehauen was äh, was die da veranstaltet haben ähm, was für den Zeitpunkt ja auch wirklich äh, was was äh, was ähm, was richtig was Neues war und irgendwie äh, jedenfalls so für die breite Masse sowas Krasses irgendwie noch nicht da gewesen war ähm, also klar gab es auch schon so Death Metal und so das war ja nochmal was ganz anderes aber irgendwie diese diese Kombination die Slipknot damals äh, da ähm, an den Tag gelegt hat. Das, das war einfach völlig neu und hat uns ähm, völlig umgehauen, ähm, weil das so genau in die Schiene gepasst hat, die wir vorher auch schon gehört haben. Klar mit äh, Korn äh, war ja ganz, äh, ganz beliebt bei uns.
1: Mhm. Deftones. Deftones, also genau. die ganze New-Metal-Geschichte eigentlich. Die kam dann gerade hoch. Das war, auch, ähm, das war auch immer so ein bisschen das Thema, ähm, wie reitet man die Welle, ne? Da kann ich mich noch dran erinnern. Das war ähm, auch immer Thema zwischen uns und ähm, den äh, hier Fidget. Weil die sind ja komplett aufgehört. Die haben ja Korn, glaube ich, sogar einen Brief geschrieben. Die haben denen gesagt, wenn ihr nach Deutschland kommt, wir wollen euch zum Verrecken, wollen wir euch supporten. Wir würden unglaublich gerne spielen. Und das haben dann die Freundinnen von den äh, vom, vom, vom Jeske und vom Scharnicki haben dann diesen Brief irgendwie geschrieben und dann verschickt oder so. Also erzählt man sich beziehungsweise... Ich glaube, dass auch tatsächlich, dass das passiert ist. Also die waren komplett auf dieser, äh, auf dieser Schiene, haben irgendwie auch als erstes schon ähm, Drop D Tuning auf der Gitarre gemacht, also alles runtergestimmt, irgendwelche Bassseiten auf die Gitarre gezogen, also nur um möglichst tief zu klingen und so weiter. Und ähm, das war genau die, die Phase, wo dann ähm, auf der einen Seite halt die richtig krassen Entwicklungen kamen, die dann halt auch immer härter wurden, wo dann Philipp und du äh, irgendwie immer weiter reingegangen seid. Und auf der anderen Seite gab es dann halt eben eher so die Softie-Richtung, ja, so mit Foo Fighters und so weiter, die dann eben so eher auf der ähm, melodiösen Seite irgendwie geblieben sind und halt eben dann auch so dieses ganze Indie-Zeug rund um die um, um Radiohead und Co. und das war, war tatsächlich so ein bisschen der Moment, wo wir gemerkt haben, dass die Schnittmenge wurde kleiner ne? und ähm, dann ähm, war die irgendwann nicht mehr da.
0: Genau, also tatsächlich, ähm, also wir haben, äh, was ich ja eben schon gesagt habe, ich fand wirklich, dass wir zum Schluss noch mal, dass wir richtig richtig gute Lieder geschrieben haben und ich äh, bin da auch echt äh, bin ich echt traurig drüber, dass wir die nie aufgenommen haben, weil da waren richtig gute Dinger dabei. Ähm, dann äh, kam natürlich noch ein, ein weiterer äh, ein weiterer Faktor dazu, dass mich, ähm, dass mich damals der, äh, der Adnan von einer damals befreundeten Band Straight angesprochen hat, weil die jemanden brauchten, der eine Schlagzeugvertretung macht, weil der Schlagzeuger ein Auslandssemester gemacht hat. Das äh, habe ich gemacht, das sollte eigentlich irgendwie, ich glaube, weiß ich nicht, drei Monate, sechs Monate, irgendwie sowas, sollte das gehen. Und ähm, in der Zeit haben wir auch da... Äh, haben wir auch wirklich tatsächlich viel geprobt äh, und auch äh, mehrere Konzerte gespielt, weil der, ähm, der äh, Adnan war schon immer ähm, der absolute Organisator und hat immer alles klar gemacht und ähm, das war eigentlich so der, der uns in der Band gefehlt hat, der so dieses ganze Organisatorische ähm, so richtig äh, durchgezogen hat. Und dann begab es sich aber so, dass nach dieser äh, Urlaubsvertretung ähm, die restliche Band gesagt hat, sie hätten äh, mich doch ganz gerne weiterhin als Schlagzeuger und nicht mehr den, der vorher war. Das war eine für mich ein bisschen unangenehme Situation. Ähm, aber ich hatte auch tatsächlich Bock, weil das, äh, was die da gemacht haben an Musik, das war halt irgendwie ähm, dann doch eher so Richtung Richtung Metal. Ähm, tatsächlich weniger New Metal oder, sondern eher Metal äh, damals noch nicht so vertrackt ähm, aber einfach ein bisschen härter und da hatte ich zu der Zeit auf jeden Fall Bock drauf ähm, und dann äh, war es auch noch so, dass der Philipp irgendwann auch noch als zweiter Gitarrist in der Band mit eingestiegen ist und wir haben glaube ich noch ein Jahr oder so oder ein Dreivierteljahr haben wir beide Bands gleichzeitig betrieben.
1: Ja, das kann sein. Aber äh, da war im Grunde dann, äh, war dann schon klar, dass die, also gerade weil der Adnan einfach so äh, Speed da drauf gegeben hat und das halt einfach, der war ja damals bei Radar Booking, ne, glaube ich, und hat halt einfach der hat sich halt einfach immer als Vorband äh, dann auch äh, reinbucken können. Ne? In, wenn dann irgendwer mal ausgefallen ist, konnte er quasi da auch mit reingehen und äh, hat dann einfach super viele äh, Festivals im Pott äh, auch äh, bespielen können und so weiter. Und ist da einfach ein geile Auftritte dran gekommen. Und ähm, das war eigentlich von Anfang an klar, dass das mit, äh, mit dir und dann auch mit Philipp halt einfach ein Vollgas-Thema wird, ne? Das war ja, das äh, war ja relativ äh, ähm, klar, dass, äh, also das war in dem Moment, in dem du darüber gegangen bist, wusste ich ja, dass du da nicht wieder zurückkommst, weil ähm, mir ja klar war, dass du den Typen, den du da ersetzt hast, ich habe gar keine Ahnung, ich habe gerade ein Bild vor Augen, aber ähm, ich weiß, hab ich habe den Namen gerade nicht drauf, ähm, dass, äh, dass der Kollege da nicht mehr an die Schießbude geht. So. Das war ja von Anfang an irgendwie relativ klar. Also mir zumindest. Ja, also mir war das am Anfang, glaube ich, nicht so klar.
0: Ähm, das äh, wurde mir dann relativ schnell klar gemacht. Ähm, Aber gut, äh, das äh, wollen wir hier nicht so treten. <lacht> 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 äh, auf jeden Fall aus der Band ist dann irgendwann auch noch mal nach ein, zwei äh, Umbesetzungen ähm, dann die Anti-Doctrine geworden äh, mit der ich und Philipp auch tatsächlich unsere größten musikalischen Erfolge gefeiert haben. Also ähm, ich hatte ja im letzten und vorletzten Podcast davon erzählt, dass ich beim Rock am Ring war und äh, da haben wir 2003 tatsächlich auch mit der Band gespielt, äh, was wirklich bis heute auch so mein absolutes musikalisches Highlight ist und ähm, da haben wir wirklich, da haben wir wirklich große, große Konzerte, also als Vorband äh, gespielt, aber trotzdem war es geil. Wir haben, äh, wir haben mit Slipknot gespielt, wir haben mit, äh, da haben wir eben angefangen, ne? wir haben mit äh, Suicidal Tendences wir gespielt, wir haben mit Biohazard gespielt, äh, wir haben äh, wir waren in, in Kanada auf, äh, auf Tour und ähm, das, war, das war eine richtig geile Zeit, ähm, die dann irgendwann leider auch. Zu Ende gegangen ist. Ähm, aber ähm, das, äh, das ist äh, was für eine, für eine, eine andere, für eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Die sollst du sollst zu einer anderen Zeit erzielen. Genau, weil da waren wir, also da waren wir tatsächlich, ähm, was unsere gemein, äh, gemeinsamen musikalischen Aktivitäten angeht, waren wir da äh, inzwischen komplett getrennt, weil du dann kurz danach um eine weitere Verwirrung <lacht> aufzumachen mit Mitgliedern von eben genannten Bands, die den Wettbewerb vor uns und nach uns gewonnen haben, hast du eine neue Band gegründet, Belly
1: Button. Genau, genau, das ist relativ witzig, wie das verwoben ist. Also wir haben uns bei diesem Wettbewerb haben wir uns alle kennengelernt. Ähm, da gibt es auch diese eine grandiose Geschichte, die der Daniel hier in diesem Podcast ausgebreitet hat, die sich, glaube ich, bis irgendwann, äh, also die wird sich ewig erzählen, wo wir dann danach irgendwie feiern gegangen sind und zu viert 50 D-Mark, oder waren es schon Euro? Nee, D-Mark. D-Mark versoffen haben und ähm, tatsächlich <lacht> auch betrunken da Niederlagen ähm, Egal, die wurde ja hier schon erzählt. So, und darüber habe ich die ganzen Kollegen dann kennengelernt.
0: Wer äh, das nochmal nachhören möchte, ich glaube, es ist Folge Nummer 10. Ein Abend in der rette
1: Ja, genau, richtig. Der Daniel rette kollege und, äh, wie heißt sie, Bar? Äh, Schickimicki. Äh, in der Altstadt. Immer gut für ein äh, erstes Getränk. Danach einen äh, sehr ausufernden Abend und dann, wenn es dann noch auf hat, einen Absacker. Also man kann den Abend mit dem Daniel beginnen, verbringen und aufhören.
0: <lacht> ähm, so. Ja, Inzwischen kannst du ja auch, äh, also du kannst in der Matteng, kannst du vorglühen, dann kannst du rübergehen in, äh, äh, zu den Kulturbahnausen im Ratinger Hof. Ähm, da ist er ja auch mit drin. Und äh, wenn da das Konzert vorbei ist oder die Party, äh, macht dann um 1 Uhr, äh, Schickimicki auf, beziehungsweise geht es dann da
1: los und da kannst du dann, äh, bis die dich rausschmeißen, äh, günstigen Gin Tonic <lacht> trinken. Ja, der, der Daniel, der hat das verstanden, ne? vom Fernsehen, diesen Audience Flow, ne? dass du immer weiter guckst, obwohl du eigentlich gar nicht mehr gucken willst, das hat er jetzt in der Altstadt, über also hat er in die Altstadt übertragen, ne? Audience Flow. Ja, ob der, muss er sich patentieren lassen, das Konzept, ist eigentlich ziemlich gut. Ähm. Egal, auf jeden Fall haben wir uns da kennengelernt, äh, lieben gelernt, wir haben super viel miteinander gemacht, ähm, auch musikalisch haben wir äh, das ein oder andere Konzert gespielt, nämlich aus Sub wurde dann, und das war nämlich das äh, nächste Beschissene, Sub hieß dann nur noch genau bis zu unserem Konzert auf diesem ähm, besagten Wettbewerb, Sub, und haben sich danach getrennt. Die haben einfach, weswegen wir uns umbenannt haben, ähm, da haben die dann ihren letzten Auftritt gespielt, weil die dann auch auseinandergegangen sind. Die haben dann kurz zu dritt weitergemacht unter dem Namen Freak. Und der, ähm, der andere Teil äh, der, äh, der Band äh, rund um äh, den Robin, ähm, der ist dann nämlich zu der Band vom Daniel gegangen. Jetzt habe ich den Namen auch wieder, Harthörig. Das war der äh, Sieger, äh, der dann ein Jahr später da den, diesen, diesen Stadtsparkassenwettbewerb äh, 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 da gewonnen hat. Und ähm, das war quasi so eine zweite äh, Community, so eine Musik-Community, die da aufgemacht hat. Also es gab diese ganze Community um uns da im Süden ne, mit Fidget, mit Chojin und mit Straight ja auch schon dann irgendwie im weiteren Dunstkreis. Und äh, eben uns, Kroonkaper, und äh, dann später Pinkplush. Und es gab diese ganze äh, halt ähm, Kurzschluss-Sub, äh, äh, harthörig, Freak, diese ganze Community. Und wir haben das dann über diesen Gewinn ähm, oder diese diese, diesen Contest, haben wir das dann miteinander verwoben in dem Moment. Weil, wie gesagt, der äh, Philipp und ähm, äh, Markus dann halt eben in Richtung straight sind. Und ich habe mich mit Leuten von dann zusammengetan mit dem äh, lieben frankie mit dem lammers mit dem robin und da haben wir belly button gegründet und haben da äh, ja auch echt lange Jahre viel 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 gemacht und da habe ich quasi meinen adnan gefunden nämlich den frank äh, und mit dem konnte ich dann halt äh, diese ganze orga machen weil muss man ja auch mal sagen, ne? Diese ganze Bandgeschichte ist halt auf der, es braucht halt einen kreativen Treiber und es braucht dann irgendjemanden, der das Ganze in die Hand nimmt und dann so organisiert, dass es regelmäßige Proben gibt, dass die Aufnahmen organisiert werden und irgendwie finanziert werden, dass äh, Leute anrufst, wo du auftreten kannst, die eine Bühne haben oder eine Anlage oder sonst irgendwas. Das ist echt Arbeit, ne? Das ist so ein kleines Unternehmen, ne? Und das hat dann irgendwie bei Bellybutton super gut geklappt. Wir haben uns dann in so einen, in den Bus vom Robin gesetzt jedes Wochenende. Das war so ein alter VW-Bus, T2, und sind irgendwie durch die Lande getingelt äh, und haben Konzerte ohne Ende gespielt. Und ähm, da waren auch echt ein paar Sachen dabei. Also das war, war dann nicht groß immer, also nicht immer groß, sondern auch ab und an mal echt klein. Das Beste war der, ich glaube, Bretterbude oder so hieß das, irgendwo im Osten. Ganz schlimm, wir kamen da rein und da saßen zwei Jungs irgendwie an der Theke, der eine SS-Runen im, im Nacken äh, tätowiert und ein total lieber Veranstalter, also der ne, der wollte nichts Böses und der, der war auch, hatte da richtig Bock und das war auch damals irgendwie ein relativ angesagter Laden von so äh, Rock'n'Roll-Bands aus Berlin, die sind dann da irgendwie immer in den Süden von Berlin gefahren, sind da aufgetreten und dann hatte der hatte der so Geschichten, ähm, ja, dann bleibt ihr doch hier, meine Frau und ich, wir sind heute Abend auch nicht hier, wir haben euch, ihr könnt im Ehebett pennen und dann so da drumherum und so weiter. Und irgendwann waren dann noch so zwei, zwei Mädels da irgendwie, die, die er extra irgendwie aus, aus, aus Polen da rangeholt hatte und so weiter und so fort. Ähm, wir haben da gespielt, wir haben da richtig gefeiert ähm, und dann haben wir uns ins Auto gesetzt und sind wieder gefahren und sind ungelogen vom Ost, also es waren so neun Stunden Fahrt oder so und haben das komplett, sind das komplett durchgeballert und wieder zurück nach Düsseldorf. Also mit anderen Worten, ihr hattet nicht so richtig Lust auf Rock'n'Roll. Ja, ja, also den ganzen Teil, den haben wir uns dann da gespart, vor allem mit den Jungs mit den SS-Ruhen im Nacken. Das war schon, war schon echt schwierig. Aber eine richtig lustige Zeit, weil wir halt immer ähm, auch den Jules mit dabei hatten. Du hast ja eben das Video auch angesprochen von Medusa. Und der Typ, der ist halt, ähm, der ist Cutter, heute noch, ja, und halt ähm, begnadeter Filmer. Und er hat halt immer seine Kamera dabei, und hat halt immer mit drauf gehalten. Und wir haben eigentlich. Alles ähm, sehr, sehr gut dokumentiert, was da alles so passiert ist. Und ähm, da, äh, da ist dann aber auch, äh, da ist der Frank auf jeden Fall ganz weit vorne. Der hat das alles archiviert, hat, hat alles auf dem Rechner. Und irgendwann, weiß ich, wird dieser eine Abend kommen, wo man ganz viel Wahrheit auspackt. <lacht> was wir da alles für einen Quatsch gemacht haben. Und ähm, genau, es gibt für alles leider Beweise. <lacht>
0: sehr gut, das werde ich mir... Äh dann mit angucken, wenn es soweit ist.
1: Ja, das machen wir, genau. <lacht> ah. Ja, ja das sehr gut. Das,
0: ähm, das äh, ist so ein bisschen äh, unsere musikalische
1: Reise gewesen. Ähm, jetzt haben wir uns ein bisschen in Rage geredet. ne? Ja, aber äh, das war doch der Plan. Das ist richtig, aber jetzt ist ja die Frage, interessiert das
0: überhaupt irgendjemand? <lacht> Nee, das ist äh, is überhaupt keine Frage, weil das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Und, aber das Gute ist, ähm, also wenn jemand bis zu diesem Punkt hingekommen ist, wo die Frage gefragt wurde, ob das jemand interessiert, dann hat es ihn offensichtlich oh, interessiert. Das ist richtig, dann wird sie inbrünstig mit Ja beantwortet. Ja, genau. <lacht> ja, gut, oder man ist einfach äh, eingeschlafen.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> und ist kurz aufgewacht <lacht> und sagt, Warte, wo sind wir, die denn abgebrochen?
1: Wäre ich denn hier wieder wach?
0: <lacht> ja, ich hatte auch bei Rock am Ring, ähm, hatte ich ja auch noch einen, äh, einen quasi einen Abschluss äh, meines musikalischen Kreises, ähm, in dem ich das erste Mal Korn live gesehen habe.
1: Ja. Ja, ja, das stimmt. Das, äh und vor allem Korn, ja, zum ersten Mal auch auf der Center Stage sein durfte. Ne? Das war ja für die, also die waren sonst immer auf der Alterna Stage. Und ähm, genau, die haben da, haben da dann endlich mal auf dieser großen Bühne gespielt. Ich konnte das leider nicht sehen. Also ich war nicht live da und ich habe das im Livestream nicht verfolgen können. Ähm und. Äh es muss unglaublich einfach solide gewesen sein. Ne? Es ist halt einfach so, diese ganze New-Metal-Szene hat ja am Anfang äh, davon gelebt, dass die halt unglaublich impulsiv und so sehr handgemacht und einfach total rough daherkam. Und das Ding muss wohl echt einfach, ähm, also war, war wohl gut, aber es war halt auch super weich gebügelt und halt auf, auf den Punkt, ne? hochprofessionell, nicht mehr mit dem alten. Drummer natürlich irgendwie, der uns ja alle weggeblasen hat ganz am Anfang. Ne? Der war ja, also war ja irgendwie, der war ja noch keine 18, als sie das erste Album aufgenommen haben. Der brauchte glaube ich immer noch bei den Touren auch brauchte der immer Unterschriften von seinen Eltern, dass der mit durfte und so weiter. Das äh, genau ja
0: Korn. Also, also also mich hat der Auftritt wirklich äh, umgehauen. Also das war das war richtig richtig gut. Ähm, bis auf den Part, äh, das habe ich glaube ich auch letzte Woche schon erzählt, äh, wo äh, wo der Sänger dann sagte äh, und jetzt äh, ne, wer will ein paar neue Lieder hören und also yay <lacht> wer will ein paar neue Lieder hören yay <lacht> aber das ist immer so
1: ähm, das ist, äh.
0: ja aber dann haben sie irgendwie das äh, das Konzert haben sie glaube ich dann mit blind äh, abgeschlossen das war ein absoluter
1: ja. Wahnsinnsabriss guck mal unser Favorite war doch immer war doch immer dieses Medley was die, was die gezockt hatten auf der Family Ties Tour. Da weiß ich noch, wie heute unsere ersten Rockabende in den Rheinrockhallen äh, in Köln, ja, im Süden von Köln, Ewigkeiten, Gefahren. Und ähm, da, wenn das äh, da gespielt wurde, dann äh, das, das war einfach immer unser riesengroßes Highlight. Also, da haben wir dann irgendwie echt Nächte durchgetanzt. Und sind halt echt weit, weit gefahren, um diese Abende zu erleben. Und ähm, das war, war eine coole Sache. Und man muss sagen, dass wir genau da auch unsere gemeinsame äh, Basis dann auch wieder, also musikalisch auch wieder gefunden haben mit dem ganzen Ska-Thema, ne? mit Mad Caddies und so weiter. Das ist da entstanden, weil die da halt ähm, nach diesen harten Phasen kam dann immer ein bisschen Ska. Und da sind wir einfach dann immer stehen geblieben auf der und, und auch total ausgerastet auf der Tanzfläche und hatten unseren Spaß.
0: Ja, da kann ich mich auch sehr gut dran erinnern. Waren wir da nicht auch zusammen auf dem Konzert? War das, äh, äh, ich überlege gerade, ich war auf jeden Fall in, in Oberhausen oder Duisburg, war ich mal auf dem Matt Caddys Konzert. Ich meine, da wären so. wir
1: zusammen gewesen. Ja, ja, klar. Ja, nicht nur einmal. Ne? Ich glaube, wir waren auch nochmal in Berlin irgendwann auf einem Konzert von Matt Caddys. Da kann ich mich jetzt wiederum nicht dran erinnern. Ist auch
0: schon da, ja, es ist ja auch schon so lange her. Ne? Zwei, drei Jahre. Aber das da kann man sich nicht alles merken.
1: Das Entscheidende bei Ska, wir haben mal ein paar Versuche gemacht. Find mal gute Bläser. Kannst du vergessen. Also wenn du keine gute Blaskapelle hast, dann kannst du dich mit Ska sofort gehackt legen. Da brauchst du gar nicht erst anfangen, weil der ganze Kram drumherum, also müssen noch ein paar andere Sachen stimmen. Tite Drums sind immer gut, hatten wir. Äh, Gitarrengeschichten waren auch am Start. Solide Bassläufe kriegst du auch irgendwie immer hin, aber Bläser, das war, das war, das ging einfach nicht, haben wir nicht hingekriegt.
0: Ja, ähm, Stimmt, wir hatten ja mal ganz kurz auch.
1: Äh,
0: jetzt überlege ich gerade, warst du denn auch dabei bei der bei der ska Band? Ja, ne? Ja, mit äh, mit Nico. Genau, mit dem äh, ja. mit dem Nico und äh, wir hatten einen äh, einen Trompeter, hatte ich irgendwo aufgetan. Ähm, der äh, hat es aber dann nicht so richtig richtig gebracht.
1: Genau, das finden mal gute Bläser. Das da, darauf wollte ich hinaus. Ja, das war schwierig. Hat nicht geklappt.
0: Es hat nicht sollen sein. Aber ähm, ja, tatsächlich äh, hätte ich ja irgendwie nochmal noch mal Bock so auf die alten Tage. <lacht> Irgendwas. Aber wir haben ja alle so viel Zeit, ne?
1: Das wollte ich gerade sagen. Das ist halt echt krass. Das muss ja, ich habe heute ja äh, dir hier das Bett gemacht und ähm, dass äh, mein äh, Part-Time-Arbeitszimmer zu einem Schlafzimmer umgewandelt und dabei ist mir dann aufgefallen, dass, äh, also da steht meine akustische gitarre Ist auch tatsächlich immer noch die gleiche wie die, die ich irgendwie bei, bei Belly Button gespielt habe. Und äh, das ist halt einfach eine Seite gerissen. Schon super lange. <lacht> meint sich ich ziehe da eine neue drauf und meint sich, ich sitze da viel dran. Man kommt, also, ne? Wenn, wenn du dann fertig bist mit dem Malore, dann gehst hier ein paar Treppenstufen hoch, dann hast du hier die nächste Maloche mit den zwei Kids, da kommst du nix mehr. ne?
0: Wenn du aus dem Schacht rauskommst, musst du erstmal mal Dortmunder Union aufmachen und dann hast du auch keinen Bock mehr.
1: <lacht> man, ja, so erzählt man sich das. <lacht>
0: so, mein Lieber, äh, Dankeschön. Das war äh, eine sehr... Sehr schöne Reise, jedenfalls für mich. Ich <lacht> äh, ähm, weiß nicht, ob das für euch auch interessant war, aber das äh, ist jetzt...
1: Das war das Konzept
0: von ja. dem Podcast, richtig? Ja? Ich weiß Gut es für doch auch mich, nicht. Schlecht für alle anderen. <lacht> <lacht> so, wir haben aber... Äh, äh, also einen Knopf drücke ich hier noch. Das ist nämlich äh, folgende Kategorie. die nicht funktioniert. Wie geht das hier? Ist der Timo ja. einmal nicht da, weißt du? Nochmal. Fra 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 Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Was ist rund und stinkt? Ein Stuhlkreis. Sehr gut. Sehr schön. Das sind Fragen, die uns alle bewegen. Äh, in diesem Sinne nochmal vielen Dank, dass du äh, hier ähm, unsere Zeit verschwendet hast <lacht> und äh, ähm, nächste Woche äh, wird es äh, erneut eine äh, Auswärtsfolge geben, denn ich werde dann bereits im Urlaub sein, der Timo ist dann wieder zurück, hey, guck mal hier, ich war das nicht, Und äh, aber wir werden euch weiterhin unterhalten. Scheiß auf Sommerloch oder Sommerpause. Hier geht es immer weiter. <lacht> oh, bei dem Knopf muss man wissen, der geht sehr lang.
1: Ja, das war bewusst so, weil das so derbe witzig war. Das, das soll auch lang gehen. <lacht> <lacht> Gut, mein Lieber, das ja, schön, war's. Schönen Urlaub. Ähm, und hau dem Typen morgen bitte nicht auf die Fresse.
0: Oh ja, ich werde nächste Woche äh, berichten, wie es äh, mit dem Wohnmobil ausgegangen ist. Ich möchte da heute nicht mehr drüber nachdenken. <lacht> äh, aber äh, auch wenn der Timo nicht dabei ist, äh, wird der Podcast beendet. Mit folgendem Satz. Alles Gute. Ah, du hörst das nicht, ne? Doch, doch. Auch im privaten.
1: Kennst du Spannungsbogen?
0: Ja. So, jetzt hier, pass auf. Scheiße. Wieder falscher Knopf. Rapid Fire Questions. Das machen wir auch mal bald wieder. Stuhlkreis. <lacht> Stuhlkreis. Ei, So, und ich muss auf den anderen Knopf, Es tut mir leid, Timo, ja. Das machst du nächste Woche wieder selber.